1: Виолета Панова извънкорежисьор, е Добрина Карамболова, редактор на предаването за политически некоректно в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме изпълнители, които тази година зарадваха почитателите си с нови албуми. Гост политически некоректно днес е Томислав Дончев, депутат от ГЕРБ, опозиционната партия, която стартира участието в 47-то народно събрание с обещанието да бъде конструктивна опозиция. Обаче, здравейте, господин Дончев! Здравейте. Колегите казват, старите кучета се гаврят с новобранците, а пък Явор Божанков, онзи ден, каза, че се държите като физически тролове. Опозиция на всяка цена?
0: Не. И не приемам, и не приемам тези оценки. Хайде започнем там, че за да е добро на управление, за да дава най-добрия резултат, то трябва да има качествена опозиция. Силна, компетентна, подготвена. Самото качество на управлението зависи от това колко е колко е силна, колко е силна опозицията. И ние имаме амбицията да бъдем, да бъдем такава, посочвайки всяка грешка, защото вие не може да очаквате от някой, който управлява сам да си посочва грешките, това е работа на опозицията. Предлагащ алтернативи и за мен основният ангажимент е да зареждаме управлението с много висока доза реализъм. Една от болестите в политиката, когато някой, който управлява, започва да губи връзка с реалността. Това виждам аз като мисия. А иначе тези оценки, кой как се е държал на няколко дни парламентарна работа, това е по-скоро и инерция от предишните парламенти.
1: Добре, имаме три конкретни случая, които можем да анализираме, които да, да покажат доколко се държите по начина, по който го описвате. То звучи добре. А, зеления сертификат който предложихте, след това а, обяснихте, че щом няма за депутатите, няма да има за всички, но дадохте основание за първи конфликт в управляващата коалиция между има такъв народ и останалите. Мораториума. Може да коментираме всяко тях. Зелене... Задължително мораториума бих искала да коментираме, да, да. но само да маркирате за зеления сертификат, какво всъщност Позиция, искате? Ни... Да има или да няма зелен сертификат?
0: Не, бягате от основния въпрос. Или трябва да има зелен сертификат за влизане в Народно събрание както навсякъде другаде.
1: Ами то не е навсякъде другаде всъщност.
0: Или, или да тук няма. Тук вие не
1: влязохте с зелен сертификат.
0: Макар че имам. Макар, че имам. А,
1: няма значение, аз също или имам, но не Или трябва да има
0: навсякъде, или не трябва да има никъде. Или едното, или другото. Защото в противен случай се създава усещането, че Народно събрание, което и без друго е обект на перманентни подозрения от страна на хората, като обитавано от лица, които имат особени права, които ядат ефтини кюфтета. И, и факта, че, примерно, за да влезете в Мола, ви е необходим зелен сертификат, очевидно не в Националното радио, но в Мола е необходим, а в Народно събрание не е, при всички случаи не е принципна позиция.
1: И някой каза, Мола и парламента трябва ли да се сравняват?
0: Не. Макар, че от гледна точка на власт и ресурс, последно време мисля, че са много много близо. Защо? Еби, защо защото там
1: се градеше новата власт. Напред, МОЛ...
0: например, по тази е. причина. Абсолютно принципна позиция. А и аз разбирам, че ние като опозиция би трябвало да сме с, с ограничени права, но тук не става дума нито за, нито за, нито за капан, нито за заяждане на дребно. Или за всички, или за никой.
1: Само, че това не дава отговор на въпроса. Вие като формация за зелен сертификат ли сте? т.е. за вакцинация, за съответните там изисквания, които удостоверяват преболедуване и така нататък, или просто се заяждахте, за да, да има разговор. Дали в се заяждахме
0: или не, отговорих преди малко, иначе по всяка от тези теми могат да. Трябва ли да Дали... се
1: вакцинират гражданите? Естественно... Това беше много важна тема в парламента, в, в предизборната кампания.
0: Естествено, че трябва, но това трябва да се случва доброволно. Самия факт, че държавата би използвала принуда при вакцинирането, само ще засили подозренията и антивакцинерските настроения. Ако се появи каквато и да форма на принуда. Гражданите трябва да се убеждават. Трябва да се убеждават. А иначе зеления сертификат е трудно да бъде отречен, но тук имам коментар, имам забележки по начина по който беше въведен. Той беше въведен от днес за утре.
1: Така, но сега значи, бе... За
0: да бъде ефективна една такава мярка, примерно, тя трябваше да бъде анонсирана юли или август, да се каже, уважаеми колеги, да знаете, че след месец и половина, защото вероятно ще влезем в нова вълна, е хубаво да си изрете зелен сертификат, за да може да се държите спокойно.
1: Понеже, господин Донче, вие все така ги правихте нещата по време на тази част от пандемията, която управлявахте и още помним как се въвеждаха мас- маските и след това се отменяха с едно решение на Бойко Борисовта. Сега искате от тези хора да достатъчно рано да съобщават какви мерки ще въведат.
0: Първо хайде да сравнение в началото на пандемията и след година и половина опит и аз нямам нищо против да коментираме наши стари грехове, но нали това няма да е причина да следващата година е половина, една, две, три или четири да коментираме само нашето управление. Така
1: е, но трябва да признавате, че вие също бяхте непоследователни в управлението на кризата, макар и в началото. И, и че проблема с вакцинацията възникна включително около изявления политически и не само свързани с опасността или спирането на вакцини по времето, когато вие бяхте още на власт.
0: Това, че някой е сгрешил в миналото, това универсална индулгенция за някой, допуска същата не, грешка но Когато, е? когато критикуваш прозлуча. за
1: същото, трябва да си даваш сметка, че ти се допускал същите грешки.
0: Не съм отричал нито една грешка, която сме допускали. Най-малкото, най-малкото е абсолютно несериозно. самото Самото управление в публичната сфера върви перманентно с риска да сбъркаш. Който твърди, че без безгъшен не си дава адекватно оценка какви ги върши. Ето,
1: той ще, ще имате ли и това на ум, когато критикувате младите неопитни политици, които са част от тази коалиция, те, те не са, там има и опитни, но все пак има и млади хора, видяхме. Как Реакцията на, на вас, когато един от депутатите от Продължаваме промяната се опита да каже нещо за тока. И какво? Ми не беше много окей. Между другото имаше и депутати от, на първите мандати на ГЕР, които също доста се затрудняваха, пък не срещнаха такава ирония от среща.
0: Забранено ли е в парламента човек да се засмее?
1: Зависи кога. Ако е на нещо смешно, да, но ако си някой мислиш, се измъчва си на трибуната, мислиш, не осен да се че Освен да
0: бъдеш подготвен за това, което правиш, осен да бъдеш отговорен, все пак не бива да губиш качество на човек. И ако нещо е смешно, е напълно в в нещата да се засмееш, даже да се разсмееш. Не съм съгласен с вас, защото даже не се сещам колко от тези млади хора сме критикували персонално или е бил унижаван за това, че не е млад и неопитен. Младостта е страхотен капитал в политиката. Ще ви обясня защо. Защото понякога предлага решения отвъд очевидностите. Имаме една политическа парадигма. Представете си традиционните партии, където спорят по ни и същи теми. и Тук ново решението, но може да се намери. Шанса на младостта понякога е да предложи решение извън матрицата и извън, извън алтенативата. В този смисъл аз приветствам присъствието на повече млади хора в политиката дали с оговорката, че и Аз не буря себе си за толкова, за толкова възрастен. В крайна сметка, били като поглед на себе си лидерите на мандатоносители били по няколко години разлика. Но не но това е
1: интересното. Но не това
0: е интересното. Освен това, това, бях кмет на областен град на 34 години и не си спомням някой да е бил толерантен към мене за това, че съм млад.
1: Добре, да се готвят да, да всяките, всяка тях грешка да бъде посочена. Не, каза, и... не,
0: не казах това не казах това. Редно е човек да бъде толерантен към младостта, редно е човек да бъде толерантен към липсата на опит. Не бих бил толерантен към бързел. предвид че когато коментираш дадена тема, е хубаво да се поготвиш предварително ами, и да четеш. Тоест, то е да ви... тормоден то е навик да се чете. Да,
1: ама те не бяха много подготвени по темата за токата, като това изказване на този млад депутат от Продължаваме промяната в Василев, беше именно когато вие внезапно предложихте мораториум на цената на тока. И сега ще трябва да поговорим за това, не за друго, защото като цяло аз не зная принципно какво ви е отношението към мораториумите, но се спомням, че бяхте много чувствителен чувствителни от герб към един друг мораториум, дал го на Конституционния съд. Той даже каза, че е бил незаконосъобразно въведен. И сега, изненадващо, как решихте, кога решихте, в какъв, коя секунда ви хрумна решение да. на групата ли беше това? Предлаг... В пленарна зала, Ма...
0: решение на ръководството на групата.
1: Защо решихте
0: да го предложите? Събирайки всички аргументи, изказани от политическите сили в зала, това беше вид помощ, давайки им в конкретно Предложение как всичко, което твърдят, всичко, което искат, може да бъде оформено като решение на парламент.
1: От, от 1 януари. 21 все
0: пак да напомня, че така наречения, така наречения мораториум, който действа в момента, е друго решение, различно от това, което беше... Да, защото
1: Пай... беше коригирано, след като стана ясно какво сте направили. Тоест, че сте предложили да се върне цената към период... Моратори... Който...
0: Мораториума в... А,
1: но Не ми казахте, вие харесвате ли мораториума като политическа прицел, мярка? Абонирайте, това е
0: извънредна мярка. Това е извънредна, извънредна мярка. Мораториума би има, има смисъл Давам ви пример, ще го илюстрирам, ще ме разберете лесно. Имате ВК авария, не дай боже, у вас, щупил си един кран, тече чешмата и не може да се спре, трябва да спрете главния кран, да се извърши ремонт. Само тогава има смисъл от мораториум в една държава с малко или много устойчиво законодателство. Мораториум е извънредна мярка. Сега друг въпрос, какъв ефект би имал мораториум по отношение на потребителите и по отношение на енергетиката? Да, безспорно би дал глътка въздух на потребителите. И то говорим за битовите потребители, mm. макар че ние имахме предложения и за по-интензивно подпомагане на потребителите от страна на бизнес. При Но случаи... това го
1: направихте на второ отчетане. Хайде да се върнем към оригиналния мораториум, този, който беше проманен между първото и втората промяна. Вие предложихте и за вейтата, и за, а, за бизнеса. Кажете, а ние много неща сме предложили. Да, за, по време когато предложихте оригиналния мораториум, във видът, който беше... Първият от, да, първия, който в после се промени, защото някой осъзна какво сте гласували всички. Какво как, 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 каква ще бъде ползата от него?
0: Щеше да помогне на битовите потребители, особено по време на зимните месеци, да не експлодират сметките за ток. Само това.
1: И тази липса на срок в него добре ли беше?
0: Е, липсата на срок, да кажем, може да е било технически пропуск. Да Тоест забравя... бързали сте? Не забравяйте, че става дума за предложение, което беше композирано в пленарна зала. И беше подкрепено с конституционно мнозинство в практически е. от, от, от всички партии, така е. с изключение на движението за права и свободи.
1: Които казаха, че се прави голяма грешка. И сега всички казват, че заради този мораториум а, може би до март месец в модифицирани мораториум. Не заради му, този, заради други. Следващия, според мен този също, ефекта ще е същия а, ще се плаща, а, ще си платим, както се казва. мораториумът
0: не е дългосрочното решение на проблемите. Именно. Е не е решение. А, а
1: няма ли да създаде повече проблеми, както по отношение на качеството на тока, който ще получаваме сега, така и по отношение какви, на цената какви, след това? Зависи
0: какви други мерки се вземат в сферата на енергетиката, защото в момента говорим за битовите потребители, които няма как да не бъдат приоритет, защото тук се тук би могло да има изключително негативен социален ефект. Хората с ниски доходи представя си една ексползия на сметките. От 20 30 40... 40%... ще падне правителството и
1: ще дойде време за, за да се върнете на власт.
0: Той разговор може да го проведем след като си довърши изречението. Добре. А, огромен проблем с сметките за ток има обаче не само с битовите потребители. Огромен е проблем на бизнеса. Аз познавам Голяма част от менеджери, инженери, предприемачи, които имат, имат производства. Водил съм десетки разговори последните месеци. Няколко от производствата, дори да е такава конюнктурата в Европа, няколко от производствата, над 500, над 600 лева. Разходи за, разходи за електро, електроенергия абсолютно на ръба производството да стане безмислено.
1: Но то сега за тях не се отнася този мораториум?
0: Имахме предложение, което не знам... Но във втория ко... вариант. Не, не. Не говоря за това, което беше предложено в зала. Говоря за едно предложение, направено публично от нас, заедно с представители на синикалните работодателски организации, за използването на фонда за силност на енергийната система, който от колектор събираш такси от страна на потребителите да се превърне в субсидираш орган. Може ли да, това да се случи? Може. Може не? не чух. е
1: ли проблемът е тично от гледна точка на... В
0: краткосрочен план една такава мярка би била да работи и да подпомага бизнеса. И не знам защо това предложение не беше разгледано от никой.
1: А то от парламента ли трябва да се разгледа, може да се вземе решение от, от Министерския съвет?
0: Никакъв сигнал нямаше от Министерския съвет. За разлика от мораториума, това е една мерка, която е по-устойчива, тя не разваля балансите в енергийната система и не крие рискови от бъдещи дисбаланси. Защо
1: не го предложихте от пленарната зала, а предложихте мораториум?
0: Да повторя ли това, което... Казах не, преди не, не. Ето
1: защо не го предложихте от пленарната зала, предложихте мораториум, за който всички разговар... формации, мислейки за обикновените защото граждани, разговар... се подадоха.
0: Защото разговор беше... беше за битовите потребители. Както казах преди малко, ние синтезирахме аргументите на всички политически сили в зала и им дадохме техника, с за... Която за да стане възможно. За
1: избирателите, мислихте, но не за бизнеса в случая. Всички, така ли?
0: А кое ви накара да си извадите Ами защото
1: ве? казвате за битовите потребители, но из... излиза голям проблем за, за бизнеса, който остава в момента висяща.
0: Аз се боя, че и вие инерционно, както много от членовете на Народното събрание... Но от
1: управляващата част ли? Инерционно, да, както
0: много да, от е, народните представители, са още се мислят, че управляваме. Ние сме опозиции.
2: Да, но казахте, сме... че
1: ще предлагате умни решения, конструктивни а, решения, а не такива, които да вкарват... Първо, парламента в тази ситуация, в която се вкара и второ, в обяснителен режим ние от Министерския съвет ли се командваме или не? Защото, нали, това беше коментирано от вашите депутати. Разбира
0: се, без да искам да бъда заедлив, знаете ли, не си спомням в годините назад някога да сте задавали на опозицията въпрос, защо е заедлива, дали подлага диня на кора на управляващите. Обичайно фокуса, както е редно, в една демокрация, е бил насочен към това, което правят управляващите. Ние в момента творим някакъв нов жан, правим критичен анализ на действието на опозиция. Не, просто сте Аз много, приемам, много, приемам Просто
1: сте много опитни и успявате да се възползвате от процедури. Трябва ли да се чувствам виновен за това? Не да, да поставяте в ситуация а, партии, които в момента се учат как се прави политика този, и не знаят номерата. Ако
0: този разговор продължим по същия вектор, може би след 10 минути трябва да коментираме дали имаме ангажимент да подкрепяме всяко, всяко решение на управляващите.
1: Не е лошо за някои решение да подкрепяте, всяко са добри, е нали? Всъщност, вие казвате ли, че нищо няма да подкрепяте от това, Кога което за не, затова ви питам, няма лошо да се всяко добро е решение
0: който. Всяко добро е решение, особено когато има нужда от по-голяма подкрепа, тя коалицията е сложна, тя е от четири партии, би могло да получи, би могло да получи нашата подкрепа. Но все пак, хайде, в името на това да бъдем конструктивна опозиция, да не ми вменяват
1: ангажмент да подкрепям всяко но, решение на управлението. Сега може би уместно да, да отговорите на въпроса, който казахте да остава след малко. Дали всъщност за вас не е добре да покажете през процедурите, които умеете, през опита, който имате, че тези малките не стават тая работа и че всъщност опитната герпа трябва да се върне на власт?
0: Не. И на първо място България има нужда от редовно правителство. И го каза, дори когато бяха дебатите при, за избор на кабинет. Потвърждавам го и потвърждавам като. Слушах ви, 20.
1: слушах ви, вие както ги галехте, така ги удрахте. Тоест... С думите. Да, да.
0: Тук сме в някакъв особен жанър, където същества, съществува, съществува съществува. Една от най-страшните съществув... съществув...
1: съществув... най- болести е загуба на реалността. Да, Обвинява ги омразата към ГЕРБ. Стига ли и това за правителство? Стига, но не е ясно дали стига за управление. Разчленяване на държавните структури. Грешка. Овладяване на държавни апаратища. Гъртване. Пр... Преосноваване на държавата за четвърти път. Самоувереност, която е впечатляващо. Няма човек, който винаги да е прав. Кажете ми къде ги погалихте тук в тези думи.
0: А... Аз какъв ангажимент имам да... Не, но защото казвате,
1: че им пожелавате успех, защото трябва да има правителство. Аз цитирам аз не как... Аз
0: съм била девойка, за да подозирате, че основната ми задача е да галя. Някога. Не,
1: кажете каква е основната задача на Герб.
0: Казах преди малко. Да бъдем силна опозиция, да посочваме грешките на управляващите. Разбира се, аз не бих се поколевал, ако някой ме попита за съвет, съвсем човешки или, или дори политически в парламента или където, било другаде да, е да, да благодам, но все пак... Демокрацията се гради и функционира на база противопоставянето на управляващи и опозиция, която му намира косорите, както казват както казват хората. В противен случай, не ли, знаете, че ако всички мислите едно и също, това е доста подозрително или както се шегуват някои, пък не е задължително да е това означава, че някой не мисли.
1: Добре, по-добре ли се чувствате сега в опозиция? От гледна точка на отговорността, тоест нямате отговорност, имате така, да бъдете един мониторинг на Първо, Не съм
0: съгласен, че не съм съгласен, че когато си опозиция нямаш отговорности. Имаш отговорности да си добра опозиция. Имаш отговорността всички хора, които са гласували за теб, всички техния искания, желания, очаквания да ги представяш по, по най-добрия начин. Персонално се чувствам по-добре, а и не знам защо някой допуска, че присъствието в властта е обязателно в сферата на удоволствието. Властта е а, тежест.
1: Така ли? Защо всички тогава желаят да влязат в властта или се явяват на избори и искат да повторят оставането? И си по същата причина,
0: при която вие трябва да водите предаване рано сутрин, може да ви се наложи да станете в 5 часа, което е от серата на неудоволствието.
1: Удоволствие за мен да стана в 5 часа, за да водя предаване. Не, за
0: повечето хора да кажем неудоволствие, но в името на това да направите едно хубаво предаване, да упражнявате професията си, да кажете нещо. Много правят. По да. същата тази причина.
1: Добре. Ролята на, на опозицията. Освен, че така ви сваля отговорността от взимане на решения, които носят негативи, обаче може да се окаже доста неприятно от гледна точка на. Този реваншизъм, за който много често се говореше по време на служебното правителство, смятате ли, че темата може да има продължение сега в редобното правителство по отношение на изчегъртването? То вече не се нарича така, но отново се. Какъв е
0: новия термин?
1: Ами, мисля, че Кирил Петков каза, че няма да, 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 да се използва тази дума, но така или иначе ще продължи ровенето във вашето управление.
0: И това е нормално. А... Всяко ново правителство е има имали... да ровене в това, имали... което е вършило предишното. Това е, това е нормално. Това е То в
1: същия случай е става дума за по-по-предишното вече, защото все Имаше две правителства. Да, аз е се до...
0: пак да напомня, че ние от 7 месеца не. Да, го, ни това искам да кажа. Не личи много по разговора, както го започнахме с вас, защото я аз самия се зачудих дали до вчера да съм управлявал, пък доколкото се спомням беше до април месец. Май. Беше
1: така, е. така е, но също взимахте важни решения, които имат отношение към разговора, който водим в момента, затова ви върнах към тях. А, вие казахте, че една от причините, може би не само тази да не подкрепите правителството на Петков, е участието в правителството на Бой Корашков. Сега, при положение, че очевидно новите управляващи имат проблем с това да активизират прокуратурата, очаквате ли през МВР да има натиск над ваши депутати? Поне няколко скандала се завъртяха през, няколко, през последните дни. Христо Терзийски бяха привиквани на разпити и той е младен Маринов. Нещо се заканваше Бойко Рашков, че вашата група ще има промени в състава заради случая Хемост. Хайде да ви върна към това строителство на Хемос. Как ви изглеждат нещата от днешна гледна точка? Милиони 53 изнесени изчували на някъде. Mm-hmm. Някакъв вив футболен съдия, който е вършил тази работа. Е, аз
0: не знам детайли, знам за този случай. Аз ви говоря И за приличането. Не знаю, колко това, защото за цялата, за цялата история научих от мерите, нито познавам футболния съдия. Няма нито, значение. Въпросът е възможно е... ли това да се е Възможно е въпросът е какво означава това. Това дали е корупция, дали отклоняване на средства или е някаква фирмена А Възможно
1: въпрос. ли 53 милиона от хемуза са били отклонени да са отишли в нечи джобове или там чекмаджета?
0: Както задавате въпрос с този намек, отговорът е не. Кой е взел парите? Кому е. Доказвате, че
1: пари са взети така ли?
0: Е, нали, Бой Корашков каза, че някакъв физическа. Изнасъл... Ма вие може
1: да кажете това не е възможно. Парите са там, усвоени са и са в а, асфалта. Не. Вие казвате, че е възможно да са взети.
0: Много пари на първо, ми се струват. На първо място, на първо място, когато обсъждаме сериозна теме, тази, тази е сериозна, не бива да се отнасяме към темата лекова. Изобщо. Не се Очевидно се има лице, което с което работи, с което работи Мевере, какви ги е вършило въпросното лице, какви са, какви са тези пари, дали става дума за вътрешно фирмена афера, защото ние все още не знаем, или става дума за злоупотреба със средства, аз не мога да ви отговоря. Анонсите са доста ясни при всички случаи. Като говорим за суми, особено кеш, в такива огромни размери, тук има нещо нередно тук има нещо нередно. Какво е точно? То трябва да се установи. Мевере, е и прокуратурата трябва да свършат работата до край.
1: Не, не само, защото явно и от някакви банки, от които са теглили, има да дават
0: с... обяснение. Разбира се. Само паче да ви върна към основната тема. Ако аз съм ви възложил, примерно, вие сте строителна компания, да ремонтирате или да построите нещо, имаме договор, имаме договор, вие трябва да си свършите работата без значение как... Вие управлявате парите, които аз съм ви дал на вас. Така че на мен това ме преча по-скоро на вътрешно фирмена афера, но не обичам да говоря за неща, които не знам детайли. Това, че някой е от плащаният в ролята си на изпълнител е тегляло, събирало, внасял някакви, някакви пари и защо не му променя ангажимента да построи за това, това, за което има договор.
1: Вярвате ли на колегите си, които тогава са имали отношение а, към контрола, под, към периода, за който се твърди, че се е случва тази злопотреба? Нямам
0: основания да ни вярвам. А и в крайна сметка не забравяйте, че въпросната афера, кавички или без кавички, е... не знам коя афера, бодро разказана от вътрешния министр, защото ние почнахме с подслушванията. Не, започнахме с е, канибалския скадал, където някой имаше... Е, не, така не разбрах дали Бойко Борисов е заплашал да изведе някой или някой да изведе друг. Тое случай, да. случай затихна. После се оказа, че имало хиляди послушвания. После по тази тема спря да си говори. Моята прогноза е, че в един момент за, хем, за Хемо ще спря да си говори. А иначе дали е, очаквам да се запази Подхода, състава на
1: групата. Не, не.
0: Подхода на, на министър Рашков не виждам причина да се промени. Защото някои участието в политиката го приемат не като опит да си по-добър от политическия си опонент правят една грешка, сравнявайки политиката с войната, където целта е да унищожиш опонента, което вече не е хубаво.
1: Все обаче проблем ще бъде, ако и главният прокурор влезе в този хор, въпреки, че изглежда, че за сега не може да се получи синхрон, в петък стана ясно, контролирано изтеча такава информация, че въпреки, че прокуратурата много интересно, точно преди година каза, че не може, няма основания да образува дело за килчетата и за снимките от спамета на Борисов, а, сега е възложила на БНБ да прави анализ на парите и на килчетата.
0: Ако ме не лъжа паметта, преди година имаше, имаше проверка.
1: Да, и тя имаше приключи проверка. с данни, че няма основание mm-hmm. да се образува досъдебно производство. Сега се оказва, че тази година прокуратурата е възложила на БНБ да анализира килчетата и серийните номера на парите. Е, би,
0: това е хубаво, когато има подозрения по отношение на Виж, държавен служител, обичай настоящите, хубаво да се повери всичко.
1: А може ли главният прокурор да реши да спаси кожата, а, повтаряйки това, което следихме през 2013 година, ако си спомняте? Цветанов все още част от вашата партия, последствия по арести, Борисов ходеше да дава обяснения за фастъците в самолетите в прокуратурата. Тоест, вие да бъдете а, цената на оцеляването на Гешев.
0: Историята понякога се повтаря. Някога се повтаря като фарс, понякога се повтаря като, като трагедия. Трудно ме да правя прогнози, и ме вкарате в ролята на анализатор, дали е възможно това или онова. По принцип няма невъзможни неща. Всичко може да се случи.
1: Ако не ви карам в ролята на анализатора, на депутат, бихте ли, например, подобни действия биха ли ви мотивирали да подкрепите промени в прокуратурата? Защото то човек най-добре разбира кога трябва да се реформира една система, когато А-а. тя го удари, нали?
0: А-а, не. Имам предвид друго. Според мен реформа в прокуратурата е необходима и ние бихме подкрепили подобна реформа, дори да няма такива действия
1: бихте подкрепили такава реформа.
0: Пишете го в програмата. Не знам дали сте обрвали Чела се да.
1: Чела се между другото. някои от а, нещата, които пише във вашата програма и по отношение на съвет и на главния прокурор ги има и в програмата на, на това правителство. Може ли да се наложи да, да се задвижи тази тема според вас заради плана за възстановяване, където стана ясно, че той е върнат и заради частта отчетност и контрол на главния прокурор?
0: Да, има технически бележки по тази тема, но за мен.. А... България, с малко по-спокоен тон, се нуждае от политически, експертен разговор, дебат непрекалено дълъг, по какъв начин трябва, трябва да тече реформата в съдебната система, която включва, която включва главния прокурор. И ние в такъв разговор бихме участвали. И ако има реформа, която е, която е добра, ние бихме я е подкрепили. Лошото е, че лошото. Е, че съдебната реформа, като че ли в последните години се оказа нещо като байряк, който се ве и ти са, съдебна реформа ли си или не си, без в детайли да е ясно как, за какво става дума, когато говорим за съдебна реформа. Защото при всички случаи, очевидно е не само заради коментарите на Европейската комисия, но пребалансиране на правомощията на главния прокурор е необходимо. Или, като минимум много по-голяма отчетност, включително и пред Народното събрание, включително и по отношение на фигура, която да го разследва при хипотезата, когато той е извършил законно нарушение. Ние обаче не би следвало да свеждаме съдебната реформа само до това. Има паралелни разговори за какви ли не модели. Като за мен нито един от тях не е само с плюсове. Трябва да се намери баланса между ползите и негативите, между плюсовите и минусите. Или, чували сме коментар прокуратурата да отиде към изпълнителната власт. При този модел е много по-ясно кой носи отговорността, но в ролята ми на анализатор, бих казал, че в един, в един такъв модел това, това съдържа огромен потенциал да ескалира политическото противопоставяне. Всяко обвинение би било разглеждано в политически да. контекст. Избора на пряк избор на, на главен прокурор от хората звучи много демократично. Звучи много, да. много демократично, да, но, но е безкрайно, безкрайно рисково. Не е безрисково И е, избора на главния прокурор от Народното събрание. Защото Моето претеснение е, че ако стигнем до подобен, до подобен вариант, особено ако изискуемото мнозинство е много голямо, това е би да не изберете да, главен да, Или да не се избере главен прокурор, или да се избере най-мекия, най-компромисния, което също да, не е добър тез, вариант. Но
1: това са хипотези, които в момента не са актуални. По-скоро ми е важно да кажете дали и когато вие а, готвихте плана за възстановяване, от вас имаше такова очакване, върховенството на правото да е предскоби, както се изрази а, и правосъдния Надежда Йорданова. Или това стана важно за Европейската комисия в период, в който вече Вие не сте участвали в тази комуникация?
0: Европейската комисия, позицията и търпи развитие най-малко мина доста време. Мина, От да. финала, от варианта на плана, който беше изготвен от моя екип и но постава не...
1: ли Вие такъв въпрос за Имаше, имаше
0: разговори за темата Съдебна система, но те бяха фокусирани по-скоро върху технически детайли, примерно завършване на електронизацията в е, системата, mm-hmm. на, системата на правосъдието. Аз си мисля, че темата стана е, по-актуална. Нормално, те Европейската комисия не е някъде в космоса или на орбита и тя се, и тя се намира на този свят и тя следи процесите в държавата. Мисля, че позицията е стана много потвърдена след магнитски.
3: А
1: кога стана важна за Европейската комисия зелената тема? Защото ние виждаме, че втори аспект, по който е върнат плана, е свързан именно с централите и е, дължите ли някакво обяснение, че не сте заложили дата, която да бъде м- така и в а, плановете на Европейската комисия тогава, когато подготвихте първия вариант, който така или иначе не се, де, не се задвижи.
0: Да дължа обяснение за, за това, че не съм посочил дата. Правилно ли Ами разбрах? аз
1: мисля, че те в момента това искат от нас. Да сме по-ясни, е да им казваме 38-40, да им кажем кога ще затворим централите. Тогава имаш ли Такава посочена дата, която е можело да се ползва за основа на следващите модели на, на това план, защото той Не, да е да... Не, комисията винаги
0: е настоявала за плана да е много по-зелен, като ако избегнем политически коректните термини, винаги е гледала с особено внимание на комплекса Марица исток. Но мисля, че на етапа, когато бяха водени прегори към, към края на Марта към април месец разговорът по-скоро беше за сведен до. Търбите, които трябваше да осигуряват газ, евентуално в бъдещия тях да може да се транспортира и водород, не сме допускали да се води разговор за дата. Но разбира се, е по-нормално да допуснем, че процесите да позеленяване, ако позволите да да използвам този жаргон, те си търпят развити. И според мен и комисията и парламента в годините напред ще стават все по-зелени и по-зелени. А,
1: явно и в тези месеци е станало много важно. Последно изречение. Проблем ли е а, това, че няма да получим авансово, авансово Тя свърши годината, така че няма да получим аванс. Не можем
0: много да разговаряме за съдържанието на, съдържанието на плана. Основният проблем обаче е от тук надалек е времето. Защото ако ние почваме да пишем плана на ново, само бръща внимание, че. Той е пренаписван повече време, отколкото е писан. Mm. Той е пренаписван вече повече време отколкото е писан. Има опасност и тя е напълно реална, дори България, примерно, да има да има удобрен план в средата на следващата година, дай Боже. А реално парите да стигнат до тези, които ще ги използват 2023 година. И защо времето е основният проблем? Защото това освен всичко друго е план за възстановяване. Аз не знам с инвестиции 2023 година за какво възстановяване ще говорим.
1: Ще сме минали на етапа устойчивост. Благодаря ви, Томислав Дончева, в студиото на Политически некоректност.
4: Политически некоректно.
1: И сега ще огледаме тази необикновена седмица, в която от седми път парламента, макар и третия, успя да избере ново правителство. Правителството на Кирил Петков събра подкрепата на всички парламентарни депутати, които влизат в четирите формации, които преговаряха около а, седмица открито и след това около 10 на дни на отделни срещи за новата власт. Любомир Стефанов, преподавател в ново университет, политолог сега е мой събеседник, за да поговорим на финала на тази година и на финала на тази седмица, за това колко трайно изглежда това правителство, което със сигурност знаем, че поне до а, следващите няколко месеца ще управлява, но дали е така, реалистична неговата собствена прогноза да го направи в продължение на 4 години. Здравейте, господин Стефанов.
4: Здравейте на вас на слушателите.
1: Имаме програма за 4 години, имаме срокове. Днес разбираме, че включително и темпото на бюджета ще се съобразява с тези програми, тъй като Асен Василев е цитиран навсякъде. Да казва, че през юни-юли ще има актуализация на бюджета във връзка с мерките, които а, се, ще се случват след юли месец нататък. Сега този дневен ред, който самите управляващи си чертаят, който изглежда наистина различен, с заложени мерки, с срокове и пари. Каква гаранция за дълготрайност дава?
4: На пръв поглед абсолютно никаква, тъй като самия факт, че парламентарното мъженство е конструирано от четири политически субекта, няколко от тях платформи с допълнителни съставни политически субекта, предразполага или поне предполага възможност за доста, 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 доста рискове от разпад. Но, програмата пък от друга страна е обвързваща, именно нената амбиция е тази, която може да играе центростремителната сила, т.е. да поддържа коалицията, тъй като независимо, че не е идеална, агентата точка на е нито една от съвставните части, тя все пак се оказва достатъчно необходимия топ знаменател, който да събере в едно, например, ДСБ и БСП, което до вчера, буквално до вчера българската политика, бяха доста сериозни опоненти.
1: Така е, обаче пък видяхме БСП какви проблеми създаваше до момента на подписването, включително и за да бъде наместена лидерката на партията в управлението. Може ли да се окаже, че това изнудване ще продължи и по други линии?
4: Съгласен съм, че за съжаление поведението на съставните части на тази коалиция, политическите партньори в новото мнозинство и историята на тяхните отношения не предполага да имаме висока степен на доверие в това, че ще обтискат заедно на напана Но, от друга страна, всички мислят, че пределно ясно съзнават риска от подобно на лятното безговорно поведение и ранната есен. Ако и този път просто е и така, защото някой някъде трябва да бъде нареден и не човек да стане директор, както се каза в разни народни песнички, а, а, да...
1: работата отива на катастрофа. А всъщност, те, те, те първа директорите ще се разпределят? Тъй като именно, до тук имахме, видяхме министрите, сега очакваме да видим експертите и, и заместниците, но така е, че там няма да има проблем, защото те ще са от uh, приятелската партия. Въпросът е, че има много агенции и нови структури, които трябва да се попълват.
4: Точно така и не направено министър председателя Петков изисква всички, които стават дума за назначение в държавните бордови фирми, особено тези с национално значение, да минат през неговото бюро, за да видят той какви хора там отиват. Все пак има дискреция. Министрите да си вършат работата като министри, но в крайна сметка отговорността политическата е негова. Много добре го съзнава този момент, въпросът е до коя степен ще успее да изпълнява контрол на това си обещание върху подопечните си министерства. И от това зависи всъщност дали участниците в коалицията имат бъдеще или нямат. Ако се оточат и фиксират върху имаме един човек някъде си, хоризонтът им е ранна пролет.
1: Добре, но очаквате ли Петков да казва не на някои назначение, защото видяхме, че не го направи сега. Например, в, а, м, имаше едно доста спорно име в листата на БСП, това на Иванов. Аз не казвам нищо лошо за човека, но така е че около него имаше скандал, пък идеята беше да, да няма фигури в властта, около които да е имало скандал.
4: Предполагам, без да съм сигурен следък единственото му публично изявление, както стана министър председател в Петък по националната телевизия, че той разчита по-скоро на това, защото да няма някакви съмнения, сериозни или доказателства за т.е. за злопотреба с публичното доверие на това, като това е лайк мотива на коалицията и би бил склонен някакси, някакви други противоречия да ги остави по-скоро в миналото. Но пак казвам, зависи правил на търпимост какъв е, доколко това може да бъде толерирано, тъй като и министър, който той предложи пък на транспорта, знаете с предишни негови коментари до какво води, дали цената на министерския пост не е такава или унакава. Много ясни такива въпроси си задаваме.
1: Много въпроси си задаваме и знаем, че има една опозиция, която бди. Показани го покрай мораториума, който наложи в парламента и после вкара парламента в доизясняване. Колко опасно е да имаш опозиция, която е дългогодишна, наясно с игрите, наясно с начина по който да те подхлъзне. Не случайно всички колеги еднозначно коментираха случващото с мораториум, като дина на кора, която Герб съвсем съзнателно е сложил на новите управляващи.
4: Със съжаление, гледаше точно така и това не е заявката, която Герб сами си поставиха като определение на идващите месеци, че ще бъдат конструктивна опозиция. Тъй като първо мораториума като практика е изключително спорна и до сега, доколкото ми е известно, Българският съд стигайки включително до конституционния, постоянно отхвърля такива опитите на да се заиграва.
1: И то по жалба на самите ГЕРБ. Коментирахме това преди един час с Томислава. Който обаче каза, че не е работа на опозицията да прави добро впечатление, да бъде наистина а, така конструктивна, да реагира, да, да а, препоръчва. А, и така трябва да свикнем, че ГЕРБ не управлява. В този смисъл има други, които трябва да носят отговорност за решенията си. До тук, съм да. До тук съм абсолютно съгласен.
4: До съм абсолютно съгласен с господин Донче, само че конструктивната опозиция има предито управлението, държавата и не тясно партийния е си интерес. Значи, когато ще слагаш такива, хайде да спожа една друга дума, която ми харесва повече от Дина на Кора Кьорфиш, само за да направиш медиана сензация колко си загрижен, а после се оказа, че всичките ти добри намерения всъщност са противоконструкционни в най-добрия смисъл на думата, отиваш с цялата си конструктивност на кино, защото и да приключи да тук с личния език, в крайна сметка ти трябва да допринасяш за доброто, прозрачно и отчетно управление в държавата, а не да саботираш това управление, просто защото не ти харесва защото ти не си на власт.
1: Видяхме ДПС, които да изговарят това наживо. Смятате ли, че ще видим едно различно поведение в парламента на ДПС? Наистина, влизащо в клишето конструктивна опозиция или това е някакъв начин на ДПС и на ГЕРБ периодично да се разграничава, защото и двете формации не искат да бъдат пакетирани? Това
4: задължително, втората част от вашия въпрос е така. По всякакъв начин ще търсят да бъдат поставени линии между тях, както стана модерно бе да казваме напоследък, да се отличава техните позиции по ключови въпроси. Но ДПС е преднадено да мимикрира за пореден път, според мен. Ще приеме една форма много благоприлична, въпреки че тя през цялото време ще бъде поставена под въпрос от присъствието на първата фигура, стояща от дясно председателя на партията на първият парламент, т.е. фокото на всички камери, български граждани и не само. А така че това е въпрос доколко ще ми издържат нервите и доколко управляващите ще задържат лината на поведение, което няма да се съобрази, например, с новите разкрите по дела, които знам, че е Ръз щати и последствията, които носят те за определената фигура в ДПС е инспективно на България.
1: Ами то за делата в Съединените щати и защо за това какво се случва около фигури свързани с двете формации, вероятно ще идват някакви новини от България. Сега доколко а, очаквате именно през дразнителя Бойко Рашков а, тази а, опозиция много а, по, по-скоро да, да напусне а, ролята на конструктивна, да мине в а, а, ролята на отбраняваща се, Uh, това е най-големия страх изглежда на ГЕРБ, uh, Рашков, който продължава напред.
4: Това ми се струва несериозно и прилича на една фиксация, която гледахме в предните години, пак между други хора, които определяха личното противоречие като институционална война и така, так мисля, че и аз не коментирали. В крайна сметка на проблемите, които Министерство на вътрешните работи се сблъсква и се опитва да разреши спрямо капацитета и възможностите си, не са от вчера. Коментирали сме ги и тях милион пъти. В Случая се пада да е господин Рашков в начало с всичките си кусури. Но той разбира мандата, който му е дан от министър-председателя, така по този начин и го прави по този раз. Че много пъти сме си го говорили и сме си казвали къде е публично, къде не. Дори когато господин Цветанов ги прави тези работи като министър на вътрешните работи, някой даже да го плясках. ги прави Бойко Рашков е чудо на чудесата. Да, мали? но и
1: доста дела отнесохме в Европейския съд по правата на човека, ако ще ползваме това сравнение, по повод съм, демонстрации да. на, на, на Цветанов като вътрешен министър. Така че има ли опасност това да се повтори, макар и с друг министър?
4: Абсолютно. За съжаление. И тук ще да завърша мислите си. Няма значение кой е министърът, докато в крайна сметка не се научим да използваме цивилизационни практики за разследване на подозрения, а не от публични трибуни, министрите, които заемат съответните министерства, особено такива чувствителни, като правосъдието и вътрешните работи, да застанат и да казват, ти си корумпиран, ти купуваш гласове, ти си виновен, и това е ново. Въпрос на време е, смятам и това е очакване не само моя, господин Рашко и България да бъдат осъдени в, 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 Съдъл, в, в Страсбург или в Люксембург или където и да е, когато някой си съведа достатъчно. Доказателство за съжаление, такива не липсват и няма да липсват ми се струва.
1: Обаче, не гледате ли на това като на стратегия на безпомощния? Защото, ако ти имаш а, една прокуратура, на която да съобщиш тези свои подозрения и тя от тях да произведе едно качествено разследване, вероятно не би избрал да го кажеш публично. Но ако имаш една стена, която всичко, което ти се събрал, се удрия и там се прави избирателно на преценка кой да да се удари, кой да се забави и кой да се забрави, тогава публичността е единственото нещо, на което можеш да разчиташ. И така искам да ви вкарам в този разговор какво правим след изречението чадърите свършиха на Кирил Петков ако от това дали чадърите се свърши или в крайна сметка зависи от Гешев?
4: Не. Категорично не зависи от човека, както казах, в се с Министерството на вътрешните работи. Зависи от цялостния подход към преструктуриране и най-вече реформа на подхода в системата. И подходът трябва да бъде различен. Не е въпросът кой стои началото тъй е, като у нази версия от 18 те примерно, ми идва ном за посветение от руския монарх Фридрих, който бил много начетен и не е бил добър управляец. Това е някакъв перверзен модел на поддръжване. Не зависи структурата не трябва да бъде зависимост институцията от този, който управлява, като временно взема Ама това е временно това е е зависим.
1: Но това е факт. Как, как променяме това? Uh-huh.
4: Променяме господход с прозрачност и с отчетност на всяка една степен. И трябва да има този прословут баланс на застъпване, на земен контрол и подпомагане, така лелеене в Съединените щати контрол, на, на проверка и баланс. Ние в България п, продължаваме да водим структурен дебат за същественото, как институциите ни ще се контролират една друга. И когато стигнем до, до там, че да не се разбираме, си казваме пак, ето Брюксел не критикува. Вижте, например, докладите на Венецианската комисия. Те от 15 години са един и mm-hmm. същ. Mm-hmm. Ко, кои хора не се смениха да управляват държавата за 15 години? И защо не сме променили един параграф от критиките да го направим като похвала? Няма отговор на този въпрос. Очевидно неразбиране или нежелание. Тъй, че който и да е главен прокурор, ако не, ако не промени мястото и начинът по който прокуратурата си върши работата, дефектите ще бъдат същите. Те са структурни. Оттам същото нещо се пренася и в Министерството на вътрешните работи и оттам по Министерствата по хоризонтала и вертикала. Стигаме до економика, до образование, до култура, до естествено правосъдие този проблем може да бъде преодолян именно съжеване за по прозрачност, опростяване, опростяване на процедурите и гражданите да могат да разбират какво правят тези институции за тях. Не Добре. да ги чувстват като някакви синекурни такива пристанища за да заслужили политици.
1: Виждате ли на намерение това да се промени? Или виждате а, намерение да сменим а, фигурите? Защото а, Видяхме програмата, видяхме плановете, видяхме какво планират да правят новите управляващи и нещата се свежда до една, не знам, надявам се да е изпуснат да дума от министър председателя да сложиме други хора.
4: Да, за съжаление, и аз съм притеснена това. Оставаме като че ли в сферата на това да свързваме проблемите с хора, а не с институционалния баланс и целият структурен такъв. И ако пак ще ставаме свидетели на, на, на филма а Ние сме добрите, пък лошите ни пречат, а, много сме се объркали. Защото този импулс за промяна трябва да бъде използван максимално в момента. Да, времето от една страна ги притиска, тъй като никой няма да им даде лукса на 100 дни търпимост и гледане на политики така отблизо, добронамерено, но пък от друга страна е възможността този импулс да не бъде изтърван, да бъдат направени така необходимите резки и искам да кажа ясно, болезнени промени, които ще накърнят много лично интереси, но обществен такъв, ще бъде изведен именно като доминанта на преден план.
1: Колко време има правителството да свърши непопулярните реформи, колко време може да се възползва от симпатията към себе си, от така добронамереното отношение към и премьер, и неговата млада партия?
4: Смятам, че до май месец трябва да се демонстрират резки резултати. Пак казвам, времето в случай, ако ги притиска, трябва да бъде използвано и като реклама на това, че ние имаме срок, той не е обичайния и за това ще работим бързо, ефективно и ефикасно.
1: Кой ще носи отговорността, обаче, ако това не се случи? защото вие ориентирате ли се кой ще носи отговорността за провали в една или друга сфера на, на правителството? А, по начина по който беше подредена властта, при начина, по начина по който бяха разделени структури, а, дори защото финансовия ресурс основно беше съръдочен в ръцете на нека да го кажем, на финансовия и ми, министър и вице-премьер. Тоест, очевидно в това правителство има силни влиятелни фигури, а, но има и а, хора, които са просто министри на, на водопад.
4: Директори на водопад, да. А, мисля, че министър предсерател е очевидният отговор на този въпрос и довереният му човек, втория дясната ръка, както да го наричаме господин Таселев. От тук нататък обаче това е лесно отговор. Трудният е всъщност баланс. Баланс във всеки един момент, но ясна политическа воля за тази нишка да се вижда във всяко едно действие, което се предприема. Отговорността за назначените публичите в държавните сектори и държавните фирми е на министъра и на министъра-председателя, който ги одобрява. От там нататък обаче тези форми, които са като един вид дружинни организации във всяко министерство под формата на експерти от всяка партия, които евентуално да бъдат ново ниво или различно ниво на мониторинг. Ми прилича малко на момента, където се деднем за да се хванем. Нямаме си доверие. От една страна, добре, нали има паритет, за да има прозрачност всяка партина централ, да не е в неведение. Т.е. да няма конспиративната доминация на мисълта. Но от друга страна, става трудно да можеш толкова много хора, първо да ги чуеш, второ да разбереш какво ти казват и да го подредиш като приоритети.
1: На мен, междуто, най-любопитни ще ми бъдат точно тези, вие ги наричате, дружинни ръководители, аз ги наричам надзорници, които ще отидат в тези министерства от всички партии. И, и много ми е интересно, кои са и какво ще правят? Надявам се скоро да ги научим.
4: Да, първо трябва да измислят като как ще структурират тази структура, за да заслужат към министерствата, тъй като не е лесна работата, която ние всички като че ли пренебрегваме много лесно на тази опори за промяна. Има Тежко преструктуриране, което трябва да се случи в държавата администрация за всяко е на министерство. Първо, разделенето на министерства на економиката mm-hmm. и инновациите. Второ, някои агенти се прехвърлят от едно министерство към друго. Това всичко е с огромна юридическа работа, която ще изяде страшно много време. За съжаление, ние в България по празниците не сме известни с работоспособността си.
1: Ами всъщност, то това е едно от обясненията, които дава Сен Василев, защо ще се стигне до актуализация на бюджета през лятото. То именно заради тези преструктурирания, които се правят макар, че колко добър а, тон за стабилност е приемането на бюджет за 2022 година някъде в февруари и месец и след това актуализация през юни-юли?
4: За мен е нетипично това изказване. Мога да си обясня как бюджета за едната година до края на януари, началото на февруари ще бъде пред, тъй като да има нужда от експертиза от новия прочет на новото управление на заварената ситуация и реализиране на неговите политически намерения. Бюджетът е най-видимия основен инструмент за тяхната реализация. Обаче да казваш, без да си приел бюджета, че ще му правиш актуализация, то малко за народен петко и за слабата му говориш, на мен ми изглежда наистина доста несериозно изказване.
1: Добре, ако трябва да, да затворим този разговор накрая с един поглед назад, три парламента, избори редовни, един път два пъти предсрочни, какви полуки според вас трябва да си вземат политиците, включително и от поведението на избирателя, който казва че... всички избра непознатото, избра различното, не избра качественото, не избра експертното, избра различното.
4: Не съм съгласен с това твърдение. Гражданите избраха това, което и вдъхваше надежда, че ще свърши работа. Тъй като познатото от последните 15 години, именно е познато, знаем какво може, и видахна къде му е тавана. И на амбициите му, и на начина му на управление. Решиха да повярват на едни хора, които се държат по европейски ако ще е малко наивно и оптимистично, но по-различно. Хора, които не залагат на това да се плюят едни и други, защото имат партийни значки с съответни десенния абревиатура на ревера на Сакото, а които говорят за някакви Хайде, няма да казвам по разбираемо защото това е преувеличено, но успяват да намерят друг начин да се съобщат посланията на гражданите е и това не е това полицейско крещендо, а е някакво такова по-симпатично, по-нормално всеки ден различно говорене. Но Вие говорите това... за
1: последния избор, а нека да припомня, да. че преди това имахме друг избор на гражданите на 11 юли и съвсем друг избор на гражданите на 4 април.
4: Така е, първото беше опит за факта да видим дали можем да сменим геп като такива. Геп се разклатиха, това беше разчетено като сигнал именно за да бъдат детронирани и им се получи на гражданите. Притеснителното обаче, че то двояко може да бъде разлеждано, ниската избирателна активност. Видяхме, че сме в обратна пропорционалност. Въпреки надеждата и оптимизма за промяна, все по-малко и по-малко бързки граждани отидаха да гласуват на изборите. Което показва нещо различно според мен. Не безразличие, а много заредено напрежение за рязка реакция при подмяна на обещанията и курса на поведение, който ще предприеме новата власт. Това е според мен, което гражданите очакват и политиците нека да не се заблуждат, че 40% избирателна активност означава, че на останат и 60 по какво се случва в държавата.
1: Е да, да има е, така, не излязоха да гласуват и затова имаме необходимостта от а, сложни коалиционни конфигурации, защото ако имаше по-висок избирателна активност, може би нямаше някои компромиси да бъдат направени.
4: Общаха да бъдат направени други категорични, тъй като коалицията ще вземе решението. За мен това, което гражданското общество в България все по-ясно показва, е, че протеста от миналото лято първо не може да бъде приписван никому, включително и на президента, нито на някои, които се наричат партии на протест или на промяната. Гражданите го направиха спонтанно, тъй като разчетаха съвкупността от сигнали на едно абсолютно примитивно ниво. И те познаха, че заплахата срещу държавата. Излязоха да я защитат. Ако това новото управление смята, че поради ниския избирателен резултат няма да му се случи същото до година, ако прекрачи някои граници или си измисли други такива оправдания, защо не можем да направим нещо, въпреки че искаме да го променяме, подозирам, че пролетта на 2022 година може да се окаже доста динамична.
1: Някой друг нов субект, който да, да, да събере надеждата на хората. Но изглежда а, извода от а, изборната 2021 година, че вече еднолични. Е еднопартийни управления едва ли ще са възможни в България. И можем да си пожелаем на финала да имаме и друг тип коалиции. Ще цитирам днешното интервю по битиви на Ицо Хазарта. Бих предпочел Маргарет Тачер за коалиционен партньор, но реалността в България е друга.
4: Едва ли бе предпочил Маргарет Тача по конета бърлени, са за кололитовани партньор, тъй като те не търпеше никакви такива част от неговите Но звучи
1: европейски, готино. Но звучи
4: европейско, да. да. Благодаря
1: ви, Любомир Стефанов, преподавател в Наобългарския университет по политология в Политически некоректно. И сега следват минутите на Иво Балев от вестник Сега.
4: Новини с добавена стойност.
5: Е, хайде добра среща и дал ви Бог добро във всяко едно отношение, уважаеми радиослушатели, от здраве да не да се отървете, скъпи съучастници. Малко остана да я изтикаме и тая календарна година. То не е сложна работа, само трябва да се запасяваме и запасваме по-добре, да пазим кръста, да държим краката на топло, да спазваме деликатна дистанция и разни други препоръки за здравословен живот. Човек трябва да следи кога има, кога няма ток и да си съобразява режима. Има някаква песен, дето стана Модерна в ТикТока. Тя е в стил академичен поп-фолк и в нея се пее така. Лампата веднага загаси, токът спира, ти не вдигай шум. Сменли ли си сега или не си? Хайде да направим бейби бум. ТикТок е голяма зараза. Това е китайска социална мрежа за кратки видеоклипчета. Целият свят е поводял по тая шашкания. В ТикТока хората се превръщат в розови пантери и декоративни кученца и се снимат в най-интересни интелектуални пози. Шашава история. Има едни домашни кученца с дълги ушанки. С тия уши можеш да им покриеш очите. Все едно им гасиш лампите. Спира токът. Блекаут! Тая дума Blackout я крещат англосаксонците, когато им спре токът и останат на тъмно. Същата дума блекаут се казва и когато спрът извъчването на радиото. Ама тихо чуш съкън да не чуе дявола, е господарна мрака и информационното затъмнение. Мен да питате, по-добре да има режим на тик-тока, отколкото режим на тока и радиото. Имаме една приятелка, фитнес лейди. Атлетична до немайкъде, тя постоянно прави упражнения, за да си поддържа перфектната фигура, с здрав и бодър организъм. Добрата фигура се поддържа не с глад, а с спорт. Моята приятелка ми каза, че най-добрият фитнес, най-добрата тренировка е да носиш на гръб човали с пари. Тия пари, вика, ги дават за на магистрали, ала умните хора ги теглят в брой. Слагат пачките в човали, сакове, куфари, вързопчета, кашони, денкове, самари, бохчи и ги носят на гръб, като магарета. фискут, Ура! Бой на полу полуголи манекенки с пачки. и Самара, да се сеща магарето. Аз съм доста силен в кръста и мога да нося тежко, ала никога не са ми попадали чували с пари на гърба, даже по време на виденовата зима. Все нося някакви други предмети. Отговорност нося, умствен багаж нося, такива работи. И на бой нося, обаче чувал с пари, никога не съм носил по магистралата на моя живот. Питах моята приятелка. Това не е ли опасно все пак? Разни там прокурори, завистници и джуджета сигурно правят проблеми. О, не, каза моята приятелка Торбаланка. Няма никакви проблеми с прокуратурата. Носиш букети с пачки, правиш се на лут и не те закачат. Ето това е проблемът, рекох си аз. Не мога да се правя на лут, тъй като наистина не съм наред с главата. Защото не е лут този, който се прави на лут както би казал народът, ако беше малко по-умен. Народът е мъдър, но не е много умен, казвам го като законен син на тоя мъдър народ. Заедно с всички съвременици на оно и време, аз съм преживял виденавата зима. Глад, студ, жито няма, банките гърмят и парите бяха станали с лопата да ги ринеш и да си палиш киумбето с тях. Апокалиптиците пак не плашат с виденова зима, ама аз не вярвам на такива прогнози. Сега сме на вълните на младостта, дето няма нищо общо с демоните на миналото, макар че някои от младите подозрително и поразително приличат на комсомолци от седмия ден. Едни такива възторжени словословия се чуха в Народното събрание, като че ли Кирил Петков много обича да му се разлива сироп и да го обсипват с словесни целувки, вкусни като кюфтета. Аз съм писал нежни любовни стихове за разни манекенки, прокурорки и политически дами, ама и на мен ми стана неудобно да ги слушам тия новите как се обясняват в любов на лидера си. Един даже го заплашвали заради чувствата му към Кирил Петков. Ама карай да върви, то без това не може. Ако трябва да сравняваме, в епохата Борисов имаше един обичай, професори и академици се строят в Министерския съвет и почват да рецитират бюлетин на успехите с ниски поклони пред императора и благодарности присъствието на медиите. Това го правяха не певци и хубавици, ами академици. Сериозни хора с дълга научна и административна кариера. Гладът е от тока, особено ако са ти спрели тока. С научния глад е същото. Животът е чувал с разумни компромиси, а държавният живот е ритуалистика, жертвоприношения, гадание по червата на птиците. Едно време учените хора и гадателите в древна Елада така си правили предсказанията. Заколят някоя мисирка, гледат и вътрешностите и казват, тръгвай царуй, стити на война, ще победиш враговете като нищо. То тогава пак са били някакви политически съображения, но но хората, както и сега, са си ги обличали в съответния ритуал. Така че, нека се порадваме на младите, пък ако докарат някоя видена възима, то така ни било писано в червата на жертваната мисирка или в някой гордие възел от свински черва. Турция не са и чували за Жан Виденов, а турската лира вече е разнасят в Бохчи. Обесценява се главоломно и скоро ще си палят с нея камините в сарайте. Лоша работа и тревога за целия регион. Но нека да сме оптимисти. Дали ще има виданова зима, за той дори не смея да гадая. Човал с е важното да има и да пращи камината в Сарая.
4: Новини с добавена стойност.
1: Края на годината е време за поглед назад, а когато тази година е втората поредна в пандемия, това означава време за поглед към медицинските постижения. Автор е Лилия Димитрова.
4: Отвъд, хоризонта.
2: През годината науката постигна уникални пробиви в разработването на нови лечения и терапии но сякаш те минаха незабелязани на фона на вихрещата се пандемия от COVID-19. Учените бяха и принудени да защитават и обясняват откритията си заради плъзналите конспиративни теории, свързани с чипиране на населението или почти неприкрит опит за геноцид на човечеството. Безспорно, най-голямото медицинско постижение на отиващата си година са месенджер-РНК вакцините срещу COVID-19. Новата технология всъщност се разработва още от 90-те години на миналия век, но достига апогея си с вакцините срещу чумата на 21-то столетие. Благодарение на солидните инвестиции в проучванията през последното десетилетие. Главният медик на Модерна, доктор Таозакс обяснява.
5: Наистина с тази вакцина можем да предизвикаме имунен отговор у всички, на които е поставена. Този имунен отговор генерира антитела, които могат да неутрализират вируса и са на нива като хората заразени с SARS-CoV-2 или дори по-високи.
2: Нещо повече, новата технология избягва редица недостатъци на конвенционалните препарати за имунизация, тъй като не вкарва омъртвен или отслабен вирус, а само протеин с ДНК информация. И така иммунизираният не може да се зарази. Различните модификации на РНК препаратите ги правят по-устойчиви и по-лесни за масово производство. Освен това, конвенционалните вакцини не са приложими за незаразни заболявания, като рака, например. Затова и учените вече работят по адаптирането на новата генерация ваксини срещу други болести. Доктор Золтан Кис от Имперския колеж Лондон.
3: Тази технология е много-много различна от досегашните. Основното предимство е, че със същия производствен процес Същото формулиране и пречистване на РНК може да произведете на практика всякаква РНК молекула и тя да залегне в основата на всякаква вакцина. Така може да произвеждате вакцини срещу всичко. И ако в бъдеще се появи нова заплаха, непознат вирус, с тази технология може много по-бързо да получим вакцина.
2: За всички, които изпитват панически страх от игли, холандски учени разработиха лазерна технология за практически безболезнени инжекции. Уреда прилича на голям воден пистолет и посредством него лазерът вкарва миниатюрни капки от лекарството през външния слой на кожата, обяснява професор Давид Ривас от екипа Разработи от технологията.
0: Технологията за инжектиране без игла, която разработваме, е много важна, защото като премахнем иглата, много хора, които се страхуват да се вакцинират, ще могат да го направят. Ускоряваме малки капчици течност, които проникват през повърхностния слой на кожата и това има много предимства. Първото е, че премахваме страха. Освен това няма риск от заразяване, както е сиглите.
2: иглите. Процесът е по-бърз от охапване от комар и не причинява никаква болка, защото не се засягат нервните окончания на кожата до полва ривас.
0: В рамките на милисекунда стъкленицата с разтвора се нагрява от лазера, създава се балон и той избутва течността със скорост около 100 км в час, така
5: че да проникне на 1 мм в кожата.
2: За много хора с силна фобия от игли инжекции, това е решението, което отдавна чакат, за да могат да пристъпят в лекарския кабинет без страх и паника таки.
1: през пубертета. Като видя игла или трябва да се ваксинирам искам да избягам. Ще направя всичко, за да избегна инжекцията.
2: Кръвните изследвания отнемат от няколко часа до няколко дни и седмици. Разработването на системи за бързи кръвни изследвания е от огромно значение за лекарите и пациентите. Една от ключовите разработки на Имперския колеж в Лондон обещава до пролетта на следващата година болниците и личните лекари да разполагат с тест, който в рамките на 30 минути да показва дали дадена инфекция е вирусна или бактериална. Създаването на теста е станало възможно с откриването на три гена, които се свързват само и единствено с вируси като причинители на температура. В момента, когато един пациент пристигне в болницата с подозрение за инфекция, няма надежден тест, който да отговори на въпроса дали става дума за вирусна или бактериална такава, подчертава професор Ширани Срискандан. Интригуваща е тази възможност да идентифицираме дали
1: дадена инфекция е вирусна или бактериална, защото можем много по-бързо да назначим лечение и да подобрим състоянието на пациента.
2: Бързото кръвно изследване ще намали и ненужното изписване на антибиотици, които не помагат при вирусни заболявания, а в дългосрочен план ще спомогне за обоздаване разпространението на резистентни щамове на инфекции. Милиони хора по света всяка година се диагностицират с сърдечно заболяване, което освен подлагането им на болезнени и инвазивни процедури, нерядко води и до необходимост от трансплантация. С напредването на технологиите, израелски учени успяха да принтират първото в света 3D сърце. Забележителното е, че принтираното сърце има всички клетки, кръвоносни съдове и камери като реалния орган, подчертава професор Као Двир от Университета на Телавив.
0: За първи път успяхме да принтираме тъкани и клетки от самия човек и да създадем толкова сложна геометрия на сърцето. Сърцата, принтирани до момента, са направени от много по-синтетични материали или с друг происход, не от самия пациент.
2: Принтирането на 3D сърце е отнема около 3 часа, но технологията трябва да бъде доразработена, за да могат клетките да изпомпват кръв. Този си вариант сърцето може да се свива, но ни предстои да го научим да се държи като сърце, отбелязва професор Двир. Той прогнозира, че след десетина години е напълно възможно принтери за органи да се намират в повечето големи болници и процедурата да е рутинна. Двир не отрича значимостта на постижението, особено с острия недостиг на донори, но предупреждава, че технологията крие опасности, ако не бъде добре урегулирана.
0: Най-належащият въпрос в момента е регулацията, трябва да бъдат изготвени съвременни и подробни правила за биопринтирането. Докато това не стане, процесът е много опасен. Черният пазар за принтирани органи ще процъфти, ако нормите за принтиране на органи не са достатъчно
4: строги и прецизни.
2: Ирландската компания RedZinc е специализирана в телемедицина. Софтуерът, разработен от компанията и преносими камери, позволяват на медиците да общуват от разстояние както с пациенти, така и помежду си, в реално време. Технологията, отличена с награди, може да се използва в болници и на отдалечени места и се оказва решаващо важна по време на пандемията от коронавирус, защото лекарите могат да извършат преглед, да поставят диагноза и да назначат лечение от разстояние. Изпълнителният директор Донал Морис признава, че пандемията е изиграла ролята на трамплин за компанията.
3: Започнахме с преносими видеа за парамедици и медици в движение. Вече разширихме оборудването със стая за реанимация и ковид-изолационна. Целта ни е да осигурим точното лечение на подходящо място и в точния момент за доброто на пациента.
2: Ирландската здравна система вече използва технологията и тя е своеобразна революция в достъпа до медицински грижи отбелязва Мартин Кърли, директор на технически отдел към Ирландското министерство на здравеопазването.
5: Тази технология ни позволява да пренасеме медицинската помощ на мястото, където е необходима. Например, благодарение на технологията, един парамедик може в реално време да проведе видеоразговор с специалист и двамата заедно да оценят състоянието на пациента и да решат какви да са следващите стъпки.
2: Модерните технически апарати, като дроновете, вече не са част от научната фантастика, а се оказват от огромна помощ на лекарите в труднодостъпни места като Африка. Местна компания използва безпилотните летателни апарати за да доставя медицински консумативи, кръв и лекарства, които са критично необходими на болниците в отдалечени населени места. Министърът на здравеопазването на Руадна Агнес Бинглахо,
1: по този начин избягваме недостиг на лекарства и материали, когато доставките са нарушени. Особено важно е това за кръвта, защото тя спасява живот.
2: На фона на всички тези уникални постижения се оказва, че медиците имат още много какво да учат. Жена в Аржентина стана втория човек в света, излекувал се от хив естествено, без помощта на медикаменти. Матия Сличарфелд от Медицинския институт на Масачузетс разказва, че учените са изследвали над милиард клетки от пациентката и не са открили никаква следа от вируса на спин.
0: Тази пациентка е много различна от останалите, в смисъл, че изглежда вирусът е напълно елиминиран от организма. До сега не вярвахме, че има такива пациенти, но след като вече можем да ги идентифицираме, трябва да се получим от техните случаи и да разберем как е възможно
3: това чудотворно излекуване.
2: Материалът съвсем не претендира за изчерпателност. Стотици хиляди учени, експерти и медици продължават ежеминутно да работят за откриване на нови лечения – Разработване на по-съвършени терапии и подобряване качеството на живот на всеки от нас.
5: Отвъд хоризонта
1: За предаването работиха още и Лилия Димитрова, Добрина Крамболова, Виолета Панова, Иво Балев, и Велина Георгиева и Марина Валикова. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете и на страницата на политически некоректно във Фейсбук. И да ни слушате отново в подкаста ни в SoundCloud и Spotify. Следващата неделя ще се чуем отново, за да закрием тази година и да чуем и вашите мнения за нея.